0: Er die.
1: Hallo, ich bin Reza Waffa und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der Bundestag will die Ukraine weiter militärisch unterstützen, aber nicht unbedingt mit Taurus-Marschflugkörpern. Wie die Unterstützung aussehen soll, dazu gleich mehr. Außerdem. Russische Truppen rücken im Osten der Ukraine offenbar weiter vor. Und Israel wehrt einen mutmaßlichen Angriff der jemenitischen Houthi-Miliz ab. Welche Auswirkungen die Angriffe der Miliz auf die Verbraucherpreise auch bei uns haben könnten, das ist unter anderem Thema heute, am Donnerstag, den 22. Februar um 17.30 Uhr. Der Bundestag hat sich mehrheitlich für weitere Militärhilfen für die Ukraine ausgesprochen. Mit den Stimmen der Ampelfraktion wurde die Regierung aufgefordert, zusätzlich erforderliche, weitreichende Waffensysteme für den Abwehrkampf gegen Russland zu liefern. Taurus' Marschflugkörper wurden in dem Antrag explizit nicht erwähnt. Ein Antrag der Unionsfraktion, wonach die Bundesregierung auch diese Waffen liefern soll, war zuvor gescheitert. Aus Berlin, Andreas Reuter.
2: Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte fünf Minuten lang geredet, als Jürgen Hart von der CDU eine Zwischenfrage stellte.
1: In dem Antrag findet sich die Formulierung Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munition. Umfasst das für Sie Taurus oder nicht? Ja oder nein? Das kann ich nicht beantworten. Ich habe den Antrag gelesen. Die Antragsteller werden sich ihren Teil dabei gedacht haben. Und ich bin nicht Mitglied der Fraktion.
2: Taurus-Lenkflugkörper aus deutsch-schwedischer Entwicklung. Ob Deutschland sie an die Ukraine abgeben soll oder nicht, darauf wollte die Union die Debatte zuspitzen. Genauer gesagt, die zwei Debatten. Erst über einen Antrag der Union mit 28 Punkten zur Sicherheitspolitik im Allgemeinen und der Hilfen für die Ukraine im Besonderen. Dann 27 Punkte der Regierungsfraktionen inklusive der Forderung, auch Zitat, weitreichende Waffensysteme zu liefern. Im Unionsantrag stand konkret der Name Taurus. Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Abgeordnete aus der Ampelpartei FDP, machte ihre Ankündigung wahr.
0: Ja, ich habe mich gerade entschlossen,
1: dem CDU-Antrag zuzustimmen, ausschließlich, weil das System des Taurus unmissverständlich genannt worden ist.
2: Gut so fand CDU-Chef Friedrich Merz. Er rechnete mit der Regierung ab, nicht nur wegen der Taurus-Frage. Der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022 die richtigen Worte gefunden. Wir erleben, so hat er gesagt, eine Zeitenwende, ich will die Bilanz nach zwei Jahren auf einen Satz bringen. Die Zeitenwende ist ganz überwiegend ein richtiges Wort geblieben. Aber zur umfassenden Tat hat es bisher jedenfalls nicht gereicht. So rede die Union klein, was Bundesregierung, Bundestag und die Menschen im Land in den vergangenen zwei Jahren geleistet hätten, sagte Agnieszka Brugger von den Grünen. Mit der von Geflüchteten, mit einer radikalen Abkehr von Öl und Gas, mit dem Putin seine Kriegskassen füllt, mit mehr Mitteln für humanitäre Hilfe und sehr, sehr viel diplomatischem Einsatz auf der ganzen Welt. Und auch im großen Umfang von 18 Milliarden Euro mit militärischer Unterstützung. Aber die Union kam immer wieder zurück auf die Taurus-Frage. Der Bundeskanzler möge doch wenigstens mal erklären, warum er die Flugkörper nicht liefert. Wolle, forderte der CDU-Abgeordnete Johannes Wadefuhl. Wir wissen bis jetzt nicht, warum dieses Waffensystem verweigert wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deutschland weiß es nicht. Aber Boris Pistorius verwies ungerührt auf das, was Deutschland schon geleistet habe und noch leiste. Wenn Sie auf der Münchner
1: Sicherheitskonferenz unterwegs sind, auf den Verteidigungsministertreffen in Brüssel oder bei der NATO, dann hören Sie eins immer wieder dass Deutschland Bewunderung erfährt für das, was es leistet im Kampf der Ukraine. Und es ist so typisch für uns. In aller Welt werden wir bewundert für unsere Leistungsfähigkeit. Und hier redet uns die Opposition in Grund und Boden. Vielen Dank dafür, meine Damen und Herren. Im Osten der Ukraine rücken russische Truppen weiter vor. Das hat das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt. Nach Angaben eines Sprechers nahmen russische Verbände das Dorf Popjeda im Bezirk Donetsk ein. Die Streitkräfte sind demnach auch in anderen Gebieten der Region vorangekommen. Das ukrainische Verteidigungsministerium wies die Darstellung zurück und teilte mit, man habe Angriffe in der Nähe von Probieda abgewehrt. Zuletzt hatten russische Truppen in der Region Donetsk die stark befestigte Stadt Avdiivka eingenommen. Und wir blicken auf die Lage im Nahen Osten. Es hat wieder mutmaßliche Angriffe der jemenitischen houthi miliz gegeben, unter anderem auf die Hafenstadt Elat, die israelische Armee konnte den Angriff nach eigenen Angaben abwehren und ein Geschoss abfangen. Nach Informationen der Seehandelsaufsicht der britischen Marine setzte ein weiterer mutmaßlicher Angriff der Houthi-Miliz ein Schiff im Golf von Aden im Brand. In der Nacht hatte das US-Militär erneut Ziele der vom Iran unterstützten Miliz im Jemen bombardiert. Die Streitkräfte erklärten, es seien sieben Antischiffsraketen, eine Abschussrampe und eine Drohne zerstört worden. Die Houthi greifen vor allem im Roten Meer immer wieder Frachtschiffe mit Raketen an. Sie stellen dies als Unterstützung der Hamas im Nahostkrieg dar. Wegen der Angriffe der Houthi-Miliz auf Handelsschiffe im Roten Meer warnen die Vereinten Nationen vor massiven Auswirkungen in der internationalen Schifffahrt. Wie die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung mitteilte, ging die Zahl der wöchentlichen Durchfahrten von Containerschiffen gegenüber dem Höchststand um mehr als zwei Drittel zurück. Denn Angaben zufolge sind die Preise für Containertransporte von Shanghai in China nach Europa von Anfang Dezember bis Ende Januar um durchschnittlich mehr als 250 Prozent gestiegen. Die Fachleute der UNO sagen voraus, dass sich diese Kosten binnen eines Jahres auf die Verbraucherpreise auswirken werden. Aus Genf, Sandra Bieger.
0: Weltweit werden 80% der Fracht per Schiff transportiert, so die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung. Kriege und die Folgen des Klimawandels führten aktuell dazu, dass sonst übliche Routen nicht wie gewohnt genutzt werden könnten. Im Panamakanal beispielsweise herrscht wegen hoher Temperaturen seit längerem Niedrigwasser. Wegen der Angriffe von Houthi-Rebellen im Roten Meer meiden viele Frachtschiffe den Suezkanal. Der Gesamtverkehr einschließlich Tankerschiffe dort sei um Prozent gefallen. Nach Angaben der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung leiden darunter besonders auch mehrere ostafrikanische Länder, die stark vom Kanal abhängig seien. So wickle beispielsweise der Sudan 34 Prozent seines Außenhandels über den Suezkanal ab, Djibouti 31 Prozent. Unter der eingeschränkten Befahrbarkeit des Panama Kanals wiederum würden Entwicklungsländer an der Westküste Südamerikas besonders leiden. Für den Außenhandel von Chile, Peru und Ecuador sei die Handelsroute enorm wichtig. Sandra Bigger Genf aus Genf, Sandra Bigger.
1: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren. Und wenn Sie sich für die Situation in der Ukraine interessieren, dann empfehle ich Ihnen den Nahdran-Podcast vom WDR. Die Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Reporterinnen und Reportern, die wirklich nah dran sind an einem Thema, in der aktuellen Folge geht es um die Frage, wo steht die Ukraine, zwei Jahre nach Beginn des Angriffskriegs. Wie geht es den Menschen dort? Und was macht diese Situation mit einer Korrespondentin, die seit Beginn der Kämpfe aus allen Ecken eines Landes im Ausnahmezustand berichtet? Nah dran spricht mit Rebecca Barth im Studio Kiew. Nah dran erscheint immer freitags und gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.